1: 的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，这些年呢、啊，其实啊，演艺圈啊，哈、哦，有很多很优秀的人才啊，因为大肠癌死亡啊，像何样啊，我们知道了诸葛亮等等的。那更早之前呢，也听到说，哎，像我们也蛮尊敬的，我们的沈主席宋楚瑜啊，他太太也是这样子的关系逝世,世。那全呃国内在整个大肠癌的罹患的情形人数，哎、欸、也是蝉联好几年的第一名哎。那因此呢，最近政府呢一直在推动筛检，那所以我们在医院当中也是啊，常常就呃一直在提醒民众说，哎、欸，早期发现，早期治疗啊，其实大肠癌的存活率其实是很高的。那就我知道的话，其实大肠癌早期好像没有什么症状哎，所以呢，嗯、呃，像呃我之前有一个同事啊，其实。他刚开始的时候，他也是说，哎，一直都有出血情形，可是就没有去管他，因为其实上班很忙啊，那年纪又很小啊，其实也不符合那个五十岁到七十五岁的那个呃，分便筛检的这件事情。那所以呢，等到他发现的时候，说，哎，不对哦，那个怎么嗯，情形越来越严重，就已经超过二期以上了。那有人说啊，哎，大肠癌是吃出来的，就吃得太好啊。那有人说，哎、欸，大肠癌是不是跟遗传有关？那还有人哈，哎、欸，讲的很奇怪哦。他说哦，大肠癌跟跟抽烟啊、环境污染啊、生活习惯有关。那到到底为什么大肠癌的那个罹患率会这么的，就是那数字会这么高呢？那要怎么样子来预防？如果你有这样的疑问，或是想了解更多有关于大肠癌的议题，请别走开。我们进一段音乐，再跟大家一起聊聊。今天我们邀请到南投县埔里救教医院刘真儒医师。那刘医师是我们的大肠直肠的专科医师。刘医师好，主持人好，各位全球的听众大家好。哎，刘医师，我想问一下，说哈，呃，他们有很多人都说这个大肠癌哈跟遗传有关，真的吗？嗯，确实，呃，这个如果是自己
2: 的直系亲属二等亲以内。像是父母啊、子女啊、阿公阿妈、孙子孙女，这个的话，呃，如果这一些亲人有有大肠方大肠癌的话，那确实我们本身的离癌机会会提高。那如果说呃比较远一点的，比方说太太那边的话啊，那就完全没有关系哦、呃。或者是表哥表姐那边的那个，也就是比较没有关联。哦，所以就是，呃，也是要看一下是否是直系二等亲以内的亲属的家
1: 族史才会真的跟自己的遗传有关。哦，所以呢，因为我、呃、我之前啊有去社区啊，那我有一个呃阿嬷啊，她说说她爸爸很早期就大肠癌过世，所以呢，她其实就一直都有在追踪。那她就有在询问我说，哎，最近呢、啊、那个解大便呢、啊？好像越来越不顺，然后大便就是感觉上好像肚子都觉得胀胀的。那像这样子的情形的话，需要去做一些的大肠癌的一些筛减吗？哦
2: ，就是这个便秘的情形哦。如果是长期以来一直都解便不顺畅啊，最近也没有变得特别严重的话，那倒是可能还好。但是如果说最近越来越不顺利，然后呃，导致说肚子常常都越来越胀，像青蛙的肚皮一样越来越大。诶，那个就是比较可疑哦。当然有可能是说年纪越来越大，肠胃蠕动的越来越越不顺利，导致说呃大便没有办法解出来。但是也会担心说，诶，是不是有长东西越长越大，呃，越就是越来越阻塞，导致说。呃，这个
1: 排便越来越不顺利，这个是需要做一个大肠镜来检查哦。所以等于说，其实如果说他本来就一直都是便秘体质那一种的话，就可以再观察。但是如果说，嗯、呃，哎，突然就越来越不顺，越来越严重，那好像就气哈、哦、一直鼓在那个肚子，因为他那天哈、哦、翻那个衣服给我看，说，哎，那个。哎，静珠老师，我跟你说，你看我这样子，嘣嘣嘣嘣嘣，他还打给我看呢、欸。嗯，那我就说，哎，你这个是现在才这样子的，还是以前就这样？然后他就说，哎，因为哈、哦，他也没特别注意啦。最主要是因为，其实就是刚才我问到医师的说，哎，他有遗传史，所以他其实有一些害怕。那所以呢，其他的长辈他就问说，哎，那如果说大便呢、啊，常常都觉得解不干净这种的，算吗？这种跟那个大大肠的问题有有相关到吗？哦，就是说，哎，我们的大肠癌它如果长在不同的
2: 位置，它的症状表现都会不太一样。哦，如果说长在直肠很靠近肛门的地方的话，那越长越大的时候，就会觉得肛门口好像有东西、哦、塞在那里诶，会觉得好像是不是有大便，那想要去厕所排，但是又排不出来，这个叫做一个里急后重的感觉。哦，重重的啊，急着想要去上厕所，但是上都上没有。那也因为有这个呃，有有肿瘤塞在肛门口的关系啊，大便都只能细
1: 细的才能挤过去。那这也是一个警讯哦。所以呢，里急厚重，我、哦、这个是非常重要的一个、嗯、呃观念，这样子。那所以等于说，嗯、呃，那这个大肠癌跟痔疮，好、哦。到底我们要怎么判断？因为哈，其实刚开始的时候，我刚才前面提到我那个同事，哎，他就说啊，他那时候本来以为哈是痔疮，所以呢，因为虽然大便有一点血，但是因为工作其实很忙，所以呢，他没有去注意到。然后呢，我想要问说，这个痔疮跟大跟大肠癌这个到底要怎么区隔啊？哦，痔疮流血。确实
2: 是，有的人他比较比较不巧，就是刚好有痔疮又流血，那呃肠子里面也有长肿瘤或息肉在流血，所以说呃我们在肿呃痔疮开刀之前一定要请医生帮忙做一个大肠镜，或者是呃只做下半段的乙状结肠镜，看一下有没有其他的出血的原因。哦，因为肿瘤长到太大的话，它也是会开始流血。那我们确定没有其他流血的原因的话，才去开痔疮
1: 。哦，所以等于说，其实如果说，譬如说我有痔疮，可是呢，我也怀疑，特别是说刚才说的有家族史，嗯，那我也怀疑，嗯，是不是有可能有大肠癌？所以，那我可以说只做大肠镜检查，然后不要去管痔疮吗？哦，这样子哦。当然，痔疮的话，你也可以选
2: 择不要开刀，先用呃改善生活习惯啊，或者是擦药膏、泡温水、塞塞剂的这些保守治
1: 疗、药物治疗来处理，通常痔疮就会好很多了。哦，所以等于说痔疮归痔疮，然后大肠镜的、嗯、呃大肠癌的筛检归大肠癌的筛检这样子。嗯，那。像有时候呢，有些人问我说：“哎，为什么会左下腹啊，或者是下腹部会总闷痛的那种的？这种跟大肠有关吗？”呃，这个比较常见的情
2: 形是，如果便秘很严重的话，呃，这个大便把肠子塞得满满的、胀胀的，这样子其实当然也会痛。所以呢，就是问自己，自己观察一下，哎，如果说排便完之后，这个痛会不会变得比较好？啊，如果这个解完便之后，肚子变得比较舒服，就不会这样痛的话，那多半是便秘的关系。那如果说不管有排便没排便，二十四小时都有这样子闷闷的痛的感觉的话，那就比较担心是不是，嗯、呃，也是担心长肿瘤长得比较大，然后呃附着在这个我们的腹膜上面。腹膜的话。它是腹腔内呃比较有神经分目的分布的一个部分，所以说、呃、如果肿瘤长得比较大，牵扯到腹膜的时候，就会开始有这个闷痛的感觉。那如果到这种呃肿瘤长到肚子有点痛的时候，那都是已经长得比较大、比较晚期了。所以说肚子痛的话，千万不要忽略哈。
1: 嗯，对啊，因为我那个同事真是。呃，也不晓得该怎么说，就是因为他就反正就忙嘛，所以呢，哎，他可能呃跟我说，哎，他其实就是常常腹部闷痛，那像刘医师说的一样，哎，其实他上完厕所，他本来也是想说，哎，是不是痔疮，后来又想说，哎，可能是便秘，就后来其实去做大影剂之后，发现哦，有痔疮，有便秘，但是是他大肠癌。嗯都有、啊，都有，对、嗯，所以呢，这个词其实，呃，真的是，呃，刚才刘师有特别提醒的，说其实要常常自己去观察，对。那我想问说，呃，刚刚哈，其实有提到说，大肠癌是吃出来的疾病，真的是这样子吗？哦，确实是。大肠癌除了我们一开
2: 始讲的跟遗传有关系，那其实跟饮食也非常的有关系。啊，大肠癌也可以说跟呃，高血压、心脏病一样是一个文明病。那吃什么才会，嗯，才会容易罹患大肠癌呢？通常是肉食性，呃，就是以吃肉为主的饮食哦、呃，尤其是吃到烤焦的东西，那个都会呃比较容易造成大肠癌。那相反的，如果是以以素食为主，多吃青菜水果的话，那确实这个大肠癌的发生机会会比较低。这是一个呃全世界的大肠癌的大肠癌的危险因子统计出来的结果。那呃抽烟呢，环境污染这个倒是嗯、呃、是比较没有关系，但是我们还是要避免，因为这个都跟肺部的健康有关
1: 。所以等于说呃，其实呃。有关于肉食的这个部分，肉食的部分，如果说，哎、欸，有的人说没有一餐没有吃到肉，他就好像没办法活到明天的感觉，<笑>所以像这种人的话，可能就要很小心，特别是油炸，油炸会比较严严严重吗？还是肉食就会就会有这个几率？诶、欸，主要是肉食就会有，还有烧焦的烧焦的部分也千万不能吃哦。烧焦，对啦，因为哈、哦，其实呃，很多我们台湾的民众的话，其实还蛮喜欢烤肉的。我看好、哦、所有的那个节日啊，都在烤肉，因为烤肉是一个联系、嗯、呃家家庭一个非常重要的方法。不过倒是不用一定要用烤的方式嘛，联系呃。亲的，就是亲情的话，也是可以用其他的方式来处理。那刚刚也有提到说，生活作息，那像生活作息，如果说因为有的人很忙啊，然后可能日夜颠倒啊等等的，像熬夜啊等等这些，这些跟大肠有关吗？呃，短期来说是没有关系的，但是
2: 呃，我们的大肠癌它要从一个呃在大肠原地的细胞要进展成一个。呃，进展成一个具有清袭转移能力的一个呃转移性大肠癌的这个过程中是，是是一个大肠的癌细胞跟我们的身体的免疫细胞的一个拉锯战。所以说，呃，如果我们的免疫力降低的话，确实是会比较比较没有办法去控制到自己的的这个。如果说已经有大肠癌的话
1: ，会比较难控制大肠癌的转移。这样哦，所以其实就是生活作息其实是跟免疫力呃比较有关系。所以呢，其实呃呃，刘医师有提到说，它还是比较多跟呃一些，比如说饮食啦、遗传啦，比较相关、嗯。好，那我们先进一段音乐，再继续聊聊有关于这个大肠癌的呃议题。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，我们刚才跟那个刘医师、呃、聊到有关于大肠癌这件事情，那我想请教刘医师说，哎，那我们要怎么样子来预防大肠癌啊？呃，也就是说刚才提到的这
2: 些呃容易造成大肠癌的因子，就是都要去避免啊、呃，例如说多吃青菜、水果。哦，肉食或者是烧焦的食物不要去吃哦。呃，当然不是说要做纯素纯素食啦，那但只是也不要说以肉食为为主。哦，那呃，如果说家族里面呃直系二等亲以内有大肠癌的这个家族史的话，那我们就是可能五十岁以前就可以开始。呃，定期的来做大肠镜，看看呃有没有大
1: 肠息肉。哦，所以等于说，呃，预防这个大肠癌的部分，其实就是生活作息、饮食的习惯，然后特别是刚刚刘医师有提醒我们的說，说如果家族是有一传一传史的部分，呃，五十岁以后可能就是要需要呃做一下呃第一次的那个大肠镜的检查。那我知道说，呃……坊间其实有蛮多的健康检查的部分啦、啊，那他常常会抽一些什么癌指数的部分，那跟呃大肠癌比较相关的癌指数有有吗
2: ？哦，有哦，在你的健检报告上会看到 CEA 跟 CA 199这两个癌指数，那这个癌指数比较高，哦、呃，就是呃大家就会比较担心，那这样我是不是有癌症呢？那其实这个指数它除了在呃，罹癌的人身上会比较高，那其实大肠发炎啊，或者是呃，某一些良性的状况，很多状况都会让癌指数升高。所以说，呃，这个癌指数它可能只是一个警讯，呃，就是说可以可以去做，可以提醒我们去做粪便潜血或者是大肠镜。哦，或者是过一阵子再抽看看这个癌指数。那我们这个癌指数不，诶、欸，不会有人用来筛检，因为癌指数高跟大肠肿瘤的关联性比较低。那粪便潜血高跟大肠癌的关联性反而是比较高的，所以说癌指数高起来，这个我们是不用太担心哈、哦，可以去做个粪便潜血或大肠镜
1: 。如果没事的话，那就没有关系。哦、所以等于说，哈，其实这个呃，间接间接抽血检查，还是数若增高的时候，其实呃，反而应该是先去做一下呃，就是我们的粪便潜血反应，然后看看说，哎，有没有那个潜血阳性、嗯，才去担心这样子。
2: 对对对。哦，
1: 所以这样子的话，可能呃，大家就会放心一点，因为呃，有有些人他会觉得说，哎呀，这个。因为现在大肠镜，呃，大肠癌其实蛮多的，蛮听听到蛮多人得到的情形，所以呢，可能很多人都会害怕。那我想请问说，哈，呃，那如果说真的那么运气不好啊，那我们得到了大肠癌，那我要怎么知道说，哎、欸，它是第几期啊？哦，如果真的
2: ，呃，如果真的很不巧发现说，哎、欸，自己是大肠癌。那我们会先做一个电脑断层，哦，做电脑断层的目的就是说，我们先看一下周围的淋巴有没有转移，哦，如果淋巴有转移，那是第三期；再看一下肝脏或者是肺脏有没有转移，如果有这个远端的转移的话，那就是第四期。那这个的话就跟呃这个。是第几期，就会决定了我们要怎么样治疗，开刀还是不开刀，化疗还是不化疗。那呃，如果说没有转移的话，我们这个大肠癌就是可以用手术来治愈的。哦，我们把大肠跟呃大肠周围的包含淋巴组织的脂肪都一起拿下来，拿下来之后呢，再去化验。化验看看这个淋巴里面到底确实是不是有这个肉眼不可见的癌细胞，那那个时候才是最准确的，看说我们的淋巴有没有转移。那如果切下来的的这个病理化验报告说是淋巴只有转移，也就是第三期的话，那这个后续是要建议做化疗，因为呢，癌细胞它已经从肠子里面。跑出去到外面的淋巴结了，那我们会担心说，在远一点的地方会不会也有癌细胞跑出去了？所以说呢，所以说做化疗是一个全身性的治疗，就是如果有跑出去的癌细胞，可
1: 以把他们都给消灭掉。那这样子的话，因为哈，我那个同事的话，其实他。呃，做了大肠镜，然后他说哇，糟糕，有大肠癌。所以呢，那时候他也在呃考虑说，哎，要不要开刀？那刚才医师有提到说，呃，最主要是要先做鉴别诊断，看看他本身呃那个就是呃有没有转移到呃，譬如说淋巴或者是说呃呃肝脏等等。那像这个的部分的话是，是呃先开刀还是先做那个呃断层检查？哦、呃，先做断层检查
2: ，哦，就是要先检查清楚，除了肠以肠大肠以外，呃、周围的淋巴啊、肝脏啊，甚至呃其他的其他的小肠、胰啊、肝呃胆道啊，有没有一些意外发现的状况？哦，做一个清楚的术前评估，哦，再来决定这个治疗。那大肠癌是全世界的癌症。最最多的一种癌症，所以关于大肠癌的治疗也都研究的非常清楚，研究的样本数非常的大，啊，得到的呃治疗方式也都是全球都有共识，已经做成好像好像流程图一样、啊、你如果是第一期就怎么样做，第二期就怎么样做，啊，如果一开始的时候就阻塞，那就怎么样做，哦、啊，这个都是。很清楚的，不管你在哪一间医院，都是一样的治
1: 疗方式。哦，那可是哈，因为那那那个我那个同事啊，他就说他运气不是太好，因为那时候就是一直以为说，哎、欸，是不是痔疮？结果后来其实他痔疮并不是呃，就是呃那个很严重的，反而是他的那个大肠癌，他是在应该应该算是直肠癌啊、嗯。所以等于说他就说，医师有在跟他讨论人工肛门这件事情。所以我想要问说，哎、欸，什么样的情况才会要做到人工肛门啊？哦
2: ，就是说，呃，如果是低位的直肠癌，也就是说你这个肿瘤长得。很靠近肛门，很靠近括约肌。那我们手术当手术当然，呃，手术我们要把它切在正常的组织上，不能切在癌癌那个肿瘤上，把肿瘤切一半嘛。嗯,嗯那。那呃，我们切除掉的点要跟肿瘤有一个安全的距离。那以低位直肠癌来说的话，是要有两公分，但是呃，这个。诶，这个肿瘤如果距离肛门就已经不到两公分了，那这样，呃，是当然最好是把人肛门，呃，也也都切掉，那剩下的肠子再把它拉到肚皮上来做一个人工肛门，这样子治愈的机会会比较大。那而且，呃，如果说我们硬是要，呃，比方说本来。本来应该要留两公分，那我们为了想要保留肛门，我们只切在距离肿瘤可能零点五公分的地方，那这样子复发的机会也会比较高。那另一方面，这个括约肌可能也会受到破坏，那术后非常的容易，嗯、呃，大便失禁。那反而不如做一个人工肛门在肚皮上，大便会比较好照顾。
1: 那同时，同时又。呃，同时也比较不容易复发。哇，其实哈、哦，要不要做人工肛门，其实是一个天然交战。我看我那个同事啊，为了这个要不要做人工肛门，其实思考了很久。那我想问说，像这种呃直肠癌的这部分，可以用一些呃微创啊，什么达文西啊什么这种的，会对于这个呃开这个大肠癌、这个直肠癌这个有帮助吗
2: ？哦，也是有的。那呃，达文西的话，它跟腹腔镜比起来，相同的点是这个伤口洞都很小。那呃，差别在于腹腔镜它是一条一个细细长长的器械，不能转弯的。那达文西手臂，它是它的这个手臂是可以转弯的，操纵比较比较精细，比较轻松。那但是呃，就是。呃，医生们都会说，其实呃，病人选择达文西手术，那其实是呃，是医医生比较医生比较轻松啦。那病人的话是没有什么差别，因为这个医生可以坐着，好像在好像在玩电玩一样的来操纵这个机械手臂，那这样子开刀比较节省体力。那对病人来说的话，呃。伤口是一样大的，那手术时间也是差不多的，哦，那主要的差别是在这里
1: 。对啊，可是呢，呃，因为那时候他在询问那个医师的部分，确<咳>实也提到说，达文西的话可能要背个三四十万，需要这么多钱是啊？诶、欸，对啊，因
2: 为那个达文西的那个主机啊，还有在医生那一端的那个那个控制台。呃，那些都是都是蛮高的成本、啊哦，耗材也很多、哦。是，所以呢
1: ，其实他也非常的焦虑，说他一直在问我说，一起换那个用达文西的手术，跟我们一般呃，就是呃，就是有些医师其实他开刀的经验非常的丰富、嗯。那因为说实在啦，那个呃，整个计算下来，其实要发非常多十几万的的那个经费，所以他其实又又紧张又害怕。然后呢，呃，所以呃也在询问说，哎，这样子的话，他到底呃是要用什么样的方式？所以其实就呃刘医师跟我们提醒，其实他的那个做法其实只在于说，呃，伤口的其实大小是差不多的，嗯，那呃呃重点在于就是呃费费的时间好像也是差不多，就是操作的这件事情，对，嗯，会有些不太一样这样子。那刚才有提到这人工肛门这件事情，其实他也跟我询我询问到说，如果我们不是从正常的肛门出来，是从肚子的人工肛门，这个是不是会很难照顾啊？嗯
3: ，
1: 如果用造口
2: 袋的话，其实还好耶。那呃，就是如果是坐在呃很靠近大肠末端的一个人工肛门，那这个。出来的粪便其实也是成型的，可能就跟你原本原本的排便一样，一天一次成条的。那呃，甚至有些人他可以呃训练，透过训练自己的腹肌来控制人工肛门的排便。哦，有些人他甚至可以不用装人工肛门，他只是在哎，他甚至不用贴造口袋，他只是在人工肛门上面。贴个纱布，还、啊、有需要排便的时候，他就会知道，他就会去厕所排便。这样子的人也是蛮好照顾的。那对于年轻、活动力比较旺盛的的病人来说，那这个造口袋也有蛮多选择的，有不透明的、啊，有防防水的啊。那如果是要游泳啊，或者是行
1: 房的话，也都有适应的方式。哦，所以，嗯。嗯哇，那、這个刘医师，我还没问到你，你就马上告诉我，对，因为他就在问说，嗯、呃，因为他还年轻，然后呢，结婚也没几年，所以呢，使用了这个人工肛门之后呢，是不是夫妻关系可能就要中断了、哦？所以刚刚刘医师有提到说，其实他的部分的话，他其实用造口袋，他其实还是可以有正常的呃性生活的。
2: 对，就是一个比较迷你的不透明的袋子，哦，把它盖起来，可能比较。美观
1: 这样子哦，对啊，所以呢，前段时间他就说啊，先去开刀算了啦。开完刀之后，如果真的有需要做到这个嗯、呃、人工肛门的话，他要去车一个那个花布袋啊，哈、哦嗯，好像就是肚兜这样子围、哦、起来，看起来哈、哦、还是很美观的啊、哦。我就说，如果你想好方法了，就不要再拖时间了，赶快去检查吧。嗯，那刚刚刘医师有提到说，这游泳啊，这个做人工人工肛门。的那个听众的话，这可以游泳啊？呃，就是因为那个袋子
2: 本来就有防水嘛。嗯、那呃，你如果贴的，只要是不会因为水然后就脱落的话，那那当然这
1: 个就是这个它它不会掉下来。所以要游泳也是可以哦， oh, 所以对，因为我刚刚就在想说，哎，这个游泳的话，那会不会把整个那个游泳池啊，就变成那个变坑这样子？所以其实我刚刚有点紧张， oh. <笑>嗯所
2: 以所以，因为因为这个袋子你本来平常就会封住嘛，嗯、那。他如果平常不会说露出来弄脏衣服的话，那你去游泳他也不会露出来哦
1: 。了解，所以这个其实是呃相同的一个道理。那刚刚呃医师有提到说呃这个就是看他有没有转移啊、开刀啊。那如果他们不想开，可以直接用其他方式吗？像化疗、放疗、放射的那个东西就不要开。诶、欸，如果。如果不开刀的话，那就是
2: 做化疗。但是每一个每一个病人，他的癌细胞都有一点不一样，对化疗的反应也不一样。那如果如果反应比较好的话，那当然他有机会越来越消，但是他不可能，嗯、呃，不可能癌细胞完全消失。那另外一方面，有些人他可能刚好对化疗比较没有反应。那一边做化疗，肿瘤还是一边长大。那呃，肿瘤越来越大的时候，会产生一些症状，例如流血。那这样肛门口就会一直有血出来，或者是当它长到跟肠子的肠子的跟肠子一样大的时候，它就会阻塞肠子，导致肚子越来越胀，大便完全出不来，啊，或者是。呃，甚至是长到穿透肠壁的时候，这样肠子会破掉，那呃粪便漏出来，这个也是一个蛮严重的感染，这个都是一个急症，需要紧急开刀的这几个状况哦，所以呃如果变成这样子的话，当然是会比较不好处理，所以一般是如果医生建议开刀的时候，就在能开刀的
1: 时候把它开掉。嗯，对，听起来哇，这个后面影响的情形其实更严重，嗯、所以呢，还还是可以开刀的时候，呃，还是赶快做一些处理。那我想问说，因为我那个同事他有问说，哎，他因为长得比较靠肛门，嗯，所以呢，意思就说哈，哎，你要不要先做一些放化疗，把它缩小，再来开刀？为什么要这样子
2: ？哦，就是说，呃，因为。呃，这个直肠的话，它因为离腹腔比较远，所以才能做电疗。那如果是在腹腔里面的，呃，例如左边的大肠或右边的大肠的肿瘤，就没有办法做电疗，因为同时会伤到整个腹腔里面的器官。所以，如果是直肠，哦，在这个直肠周围就是屁股的一些脂肪啊组织，没有什么容易受伤害的组织，这个部分才可以做电疗。那如果是术前呢，觉得这个呃肿瘤的深度比较深，或者是在电脑断层上看到有疑似淋巴结转移的，那就会建议先做电疗，让这个肿瘤变得比较小，比较好开，然后。这样子再来开刀，啊、呃，一方面比较好开，那对于呃术后的结果也会比较好
1: 。哦，所以原来呃这个这个呃可不可以做电疗这件事情，其实还有部位的问题，并不是说所有的呃大肠癌都可以使用这样子的方式。对对对。那我想问说，因为呃刚刚我我社区那个民众啊，那他其实他们的年纪都越来越大了啦。那我就在想说，哎、欸，如果说他像他这么大的年纪，那如果说真的，当然这次他做的是很愉快，因为他做的很好啊，所以也没什么状况啦。如果万一他真的得了大肠癌，那年纪很大了，那可以接受什么样治疗吗？哎、欸，就是年纪不是唯一考量
2: 的因子。嗯，如果说这个阿妈八九十岁，但是他在家里面都是。行动自如，生活自理，哦，可以走来走去。那也没有再吃高血压、糖尿病、肾脏病、心脏病等等慢性的药物、慢性疾病的话，那表示他的体力不错，可以来，呃，可以甚至是开刀也可以。那在我们普吉有，呃，目前开过年纪最大的阿妈是八十四岁，哦、那八十四岁啦。对他也是开腹腔镜手术，那他术前就像我刚刚讲的，是一个健康有活力的阿妈、嗯，所以像这样子的话，他确实，他确实可以是来开刀，哦，那开刀之后他也蛮顺利的，也是术后七天左右出院。那那如果说哎、欸，年纪比较大，看起来。看起来也是提议不错，可以开刀。那但是来开刀之后，嗯，后续住院就引发肺炎啦，呃，泌尿道感染、胃出血等等的并发症，住一次院就住的七荤八素的。那后续的化疗啊，这些可能就不比较不考虑。哦，那还有就是说，诶、欸，如果比方说同样是一个八十四岁的阿妈，但是他已经卧床很久，都是外佣照顾，呃，痰很多，吃很多很多的药物，没有诶、欸，比较没有体力，呃，然后也有比较多的慢性病的话，那这样子可能就比较不建议开刀，因为这样子对他的伤害太大了，是可能开一次刀，他的状况会变得更恶化，那对他是没有帮助的。
1: 哇，所以其实呃，手不手术这件事情，做不做治疗这件事情，其实是跟呃本身我们听众的呃健康状况有关，倒不是说完全考虑到有关于年龄的这部分。好，那我们进一段音乐，再继续聊聊有关于大肠癌。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们呃跟刘医师聊到有关于大肠癌这个年纪的问题，哈，年纪其实不是最重要的，是呃阿妈或者是阿公他们的呃健康情形，好才是我们在呃接受。呃，什么样的治疗或者是呃接受什么样子的一个处置，呃，需要考虑到的。那因为刚刚有提到开刀的部分，那我想接下来询问医师有关于化疗这件事情。那如果说呃，因为它有一些转移，然后可能需要用到化疗，那这个化疗的话，有没有什么样的反应，或是说会有什么样子的并发症，是要我们听众注意的？哦，大部分的人做
2: 化疗的话。会比较觉得恶心、呕吐、吃不太下哦，或者是全身狼神神，嗯，这样子、嗯哦，这个是一个比较常见的反应。那当然，我们也都有也都有止晕止吐、帮助食欲的这种药物可以来搭配。那坊间也有一些呃化疗专用的营养配方，来帮助缓解这些情形。
1: 那这样子的话，我们在做呃大肠癌的一些治疗之后，那追踪的部分大概都会是怎么样子的情形？哦
2: ，这个就是前两年的话，每三个月追踪一次；第三到四年，呃，半年追踪一次啊；第五年开始每年追踪一次啊。到了第五年的时候，如果这个在追踪的抽血、大肠镜、电脑断层检查当中。都没有复发的话，到没有复发到五年，那就可以说是毕业了，这样复
1: 发的机会就变得比较低哦。所以等于说，如果说万一有大肠癌，然后他治疗之后的话，除了医师说的，哎、啊，三个月、六个月啊，哈，然后每一年追踪。所以五年之后，如果都是正常的，包括像刚才说的新，心呃那个就是 CT 嘛，哈，呃，然后呢还有大肠镜检查。呃，还有我们的抽血检查都是正常的话、嗯，那这样子的话，那这样子的话，我是就都不用再去管它了，还是说我也是需要配合那个国健局说的五十岁到七十五岁去做粪便的潜血反应，还是我就是哎、欸，反正我已经都开完刀了嘛，都没有问题，然后所以我就不用管它。哦，五十到
2: 七十五岁的的检查是给一般危险性的人去去执行的。那呃，如果已经有大肠癌，那已经不是一般危险性的人，那我们就固定的一年回诊一次这样。啊、那回诊的话，医师的话会叫我们做什么？是还要做大肠镜吗？对，主要是看大肠镜，看看有没有新的息肉，看看呃切掉的地方有没有再在长长出来。哦
1: ，所以等于说这个就是所谓的说呃治疗后会不会再复发的意思。对对对哦， oh, 所以等于说，呃，其实，在整个大肠癌的那个治疗之后，他还是要定期的一些追踪。然后呢，有没有说，呃，要注意生活上要注意什么样子的呃习惯？譬如说什么饮食啊，跟肥胖那些运动有关吗？诶，可能还是注意免疫力
2: 的部分哦，就是体力、免疫力。那呃，癌症的癌细胞的转移，可能就是呃。现在都证实，癌症的转移跟免疫系统是关联是非常大的。所以说，我们的免疫系统如果是健全的话
1: ，那它也可以抵抗癌细胞的转移。哦，所以呢，呃，刚刚我们在整个呃，就是访谈过程当中，其实刘医师有提醒到我们说，哎，尽量肉类的部分，好，肉类部分饮食还是有关的。然后呢，呃，遗传也是有一个一定的那个影响度。那另外的话，就是我们要增强我们的免疫力，避免我们呃一些危害的一些行为来发生。我今天非常呃感谢刘医师到我们节目当中啊，给我们有关于大肠癌相关的呃宝贵意见。那我们谢谢刘医师，谢谢。那如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜拜,拜，拜。<音樂>
0: 我的祝福。人生的旅途有甘有苦，要有坚强意志，发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你。